0: Главный хипстер Украины Макс Нефедов возвращается в большую политику. Бывший глава украинской таможни, любитель стриптиза и активный участник гей-парадов возглавит список партии «Голос» на выборах в Горсовет Киева. И это уже тенденция. Одиозные саросята, выброшенные из центральной власти, начинают принюхиваться к власти местной. Получится у них возродиться на местах. Проголосуют за них киевляне. Попробуем разобраться. Меня зовут Глеб Ляшенко. Поехали. О своем триумфальном возвращении и готовности жертвовать собой ради интересов Киева Нефедов написал у себя в Фейсбуке: Макс идет на выборы, пора выйти за пределы зоны комфорта. Я иду под номером один в Киев Совет с командой Голос. Конечно, мне очень комфортно не быть госслужащим, но просто смотреть на то, как страна в очередной раз теряет возможности для прыжка вперед нету сил. Окно возможностей в правительстве закрылось. Вместо реформ даже не топтание на месте, а отступление. Поэтому логично попробовать что-то изменить в городе, где я родился и живу пафосно заявил нефедов Редкий прохиндей, как будто мы все уже забыли, какие он проводил реформы. Макс Нефедов живое воплощение политики внешнего управления. Он попал во власть сразу после Евромайдана в 15 году, стал замминистра экономики, где и работал до конца срока Порошенко, а уже при Зеленском возглавил таможню. Но в апреле этого года главного таможенника уволили из-за постоянных скандалов с его участием, а главное из-за резко сократившихся поступлений. В бюджет України набір контрабандних товарів він особливо не змінюється і звичайно чим більш компактний і більш дорогий товар тим возити його контрабанду якось нелегально через кордон вигідніше криваві алмази возять контрабандой в усіх країнах хочуть в Швейцарії хоч в США зрозуміло що выгодно возити iPhoneфони спускаєшся все нижче, 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 Ну вже десь починається напевне десь шкарпетки такі да но у нас в Україні присікають только контрабанду шкарпеток остальное присекка Невыгодно. Не федор известен тем, что при нем через таможню массово вывозились медицинские маски. Это было в тот период, когда в Европе уже вовсю бушевал коронавирус. А у нас в Украине еще было все спокойно, поэтому все украинские маски решили продать. Подскажите, пожалуйста, маски у вас есть? А как давно их нет? Извините, а вы нам не подскажете, есть ли маски? Нет, нет. А, а нет. Вообще бывают, в принципе. Я думаю, обошли нет. куча. Есть маски? Нет. А как часто их спрашивают вообще? Часто забытые, на сам Из Украины за январь-февраль 2020 года вывезли 983 тонны медицинских масок, опустошили все резервы и ничего не оставили украинцам. Мол, к нам пандемия точно не придет, нафиг нам эти маски вообще. И возможно, никто бы не узнал о сомнительном бизнесе Нефедова, но испанский телеканал показал в эфире сюжет о том, как в Мадрид доставляют медицинский груз, а именно респираторы Made in Ukraine. На кадрах легко заметить коробки с логотипом украинской компании и ее слоган «Чистый воздух в любых условиях». Cataluña están denunciando que no les llega el material. После этого глава таможни Нефёдов спихнул груз ответственности на своего друга, экс-премьера Гончарука, который имел очень бледный вид и даже получил уголовное дело. Друзья, как говорится, познаются в беде. Макс Нефедов мздой не гнушается и за ему не обидно. Он любит красиво отдохнуть и не где-нибудь, а в самом дорогом стриптиз-клубе Киева, в заведении, которое славится порно-шоу. Во время такого шоу Нефедова сняли на телефон и выложили пикантные видеокадры в интернет. Вот и спалился Нефедов. Все думали, что он гей, а оказалось нет. Нехорошо получилось, не по-европейски. Это классический соросенок, агент западного влияния. Он пришел во власть сразу после Майдана и за все эти годы ни разу не сделал ничего того, чего не желает политический Запад. Экспортирует маски, явно в ущерб Украине, возглавляет контрабандные потоки, явно в ущерб Украине пропагандирует однополую любовь. Хотя сам, вероятно, геем не является. Но тема защиты интересов ЛГБТ очень волнует Европу и Америку, поэтому Нефедов не пропустит ни одного гей-парада. И вот теперь Нефедов штурмует Киев Совет. Получив власть в столице, оставленные неудел Соросята смогут возродить серьезное политическое влияние. Нефедов баллотируется в Киев Совет, а в мэры Киева от партии Соросят идет комик Притула. Вот ты молодой паробок, а может ты молодая девчина, сидишь за компьютером и постишь, знаешь, такие крутые суплевые пости в Фейсбуке и ВКонтакте, про те, какая у нас гарна Украина, но как нам не щастить с Владой. А знаєш, что нам не щастить с Владой? А тому, что ти сидиш в своем ВКонтакте и в Фейсбуці і постиш сопливі пости, хоть раз в жизни, поднимешь свою дупу і пойдешь 25 травня на выборы, но я тебя найду. Это, конечно, анекдот. Притула родился в городе Збарож, Тернопольской области. Но там он баллотироваться не хочет. Корчит из себя киевлянина. Проголосуйте за меня, я ваш, плоть от плоти. Причем он настолько, извините, тупой, что, кажется, забыл. Как в 2016 году, рекламируя жилые комплексы в городе Буча, Киевской области, обещал с билбордов, что будет жить в Буче. Как быстро меняется человек. Родился в Сбараже. Выступая в свое время в комеди-клаб, называл себя Тернопольским сердцем. Затем стал бутчовцем. И вот теперь киевлянин. Кем же Притула будет завтра? Как вы думаете, друзья? Да не из Парижа я. Отлично. Конечно, вы не из Парижа. Вы приехали из Калагрима навестить свою покойную бабушку. Поддержка в столице у Соросенка Притулы оставляет желать лучшего. Хотя если открыть, например, издание «Украинская правда», работающее на американские гранты, окажется, что Притула уже второй в рейтинге и стремительно нагоняет лидера Кличко. Вы в этом списке людей, с кем я иду, не найдете весельных фотографов. Вы не найдете там моих кумов, моих институтских друзей или участников шоу «Варяти». Я могу вам пообещать, что когда я стану мэром, через год мне не набридне и я не складу мандат. Ну, отличный мэр. Кстати, этот персонаж ненавидел москалей и любил гомосексуалистов еще до того, как это стало в Украине мейнстримом. Остапа, в Украине орудие шпигун. СБУ не может. Самостоятельно его искать. Единственное, что они про него знают – это те, что шпигун – Гей-маскаль! <laughs> ну что ж, это наш профиль. Не в прокуратуру же им звертатися. И что, он не чудил? Цей гей-маскаль? Он что, пакусник? Он шкодник. Впрочем, у сарасят в борьбе за Киев есть серьезные конкуренты. В лице поросят. Марина Порошенко теперь уже официально возглавила список Евросолидарности на выборах Совета. Сам Сывачелый Гетман побоялся участвовать в местных выборах. Он же отец нации, не его масштаб, тем более очень неловко с треском проиграть. А вот Марина идеальный кандидат. А Марина навчается. И сегодня я вам скажу, что она выправляет мои помолки. Проблема в том, что у партии Порошенко нет рейтинговых кандидатов. Еще пару месяцев назад в мэры Киева планировали выдвинуть Алексея Гончаренко. Его активно пиарили на Порошенковских каналах, создавая образ идеального Мира Киева, который, правда, родом из Одессы. Но вы, как человек, как народный депутат, чувствуете, что вы в себе достаточно силы, чтобы балотироваться и пойти на такую посаду? Ну Плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. И, конечно, я амбитный человек. И считаю, что мне есть, что сказать и что сделать, в том числе в городе Киеве, потому что я работал секретарем комитета по вопросами местного самоуправления 5 лет. До того я был депутатом городской рады областной рады Я пришел свой шлях и много знаю про местное поэтому тут Поэтому мне кажется, что я мог бы быть полезным. Но амбиции молодого пароховода Гончаренко были разбиты его крайне низкой популярностью среди киевлян. Личный рейтинг Гончаренко в Киеве в три раза ниже, чем рейтинг в Киеве, партии Порошенко. И вот наш гетьман думает, кого же выдвигать? Парубия? Турчинова? Нет, это все не то. Марину. Пора ей уже окунуться с головой в большую политику и помочь любимому мужу. До слова запрошуется Марина Порошенко. Доброго дня, дорогие друзья. Прежде всего, я хочу подякувати за доверие всей команде «Европейской солидарности», а також за поддержку моей родине, чоловіку Петру Алексеевичу. Ну, красивое. Подтянули, омолодили – и даже говорить научили. Надо признать, у нее вполне умеренный имидж. В глазах большинства киевлян, которые не исповедуют радикально националистические взгляды, Марина Порошенко не выглядит монстром, в отличие от ее супруга и всяких там Порубиев и Турчиновых. Поэтому ставка сделана на нее. Она старше Петра на три года. По слухам, Марина Порошенко родилась в городе, который в советские времена был засекречен из-за создававшегося там ядерного оружия. Это город Семипалатинск, хотя в официальных документах указано что Марина все же родилась в Киеве. Отец Марины Порошенко занимал высокую должность замминистра здравоохранения Советской Украины, а затем работал послом в Монголии. Марина врач-кардиолог, кандидат медицинских наук. Некоторое время работала в кардиологической больнице Киева, но затем бросила карьеру ради семейной жизни и воспитания детей. До событий Евромайдана Марина Порошенко была, внимание, прихожанкой УПЦ Московского патриархата. Зрада и ганьба. А еще Марина любила российское кино. Вот, например, Чита Порошенко на примере нового фильма Федора Бондарчука ⁇ Сталинград ⁇ снятого на деньги Министерства культуры России. Знаете, друзья, когда это было? За полтора месяца до начала революции достоинства. Несмываемая гоньба и зрада. Патриоты, вот же они, зрадный ки. В число любимых занятий Марины входит не только забота о муже и детях, но и шитье, вязание и особенно кулинария. Но мы-то с вами помним, что любая кухарка должна уметь управлять государством. Вот вам, пожалуйста, живой пример. Петру Алексеевичу, как воздух, нужна власть в Киеве. Местная власть, городская, чтобы можно было проводить те или иные акции устрашения, которые никто не будет запрещать. На всеукраинских выборах партия Порошенко власть больше никогда не получит. Даже если состоятся досрочные выборы в Раду, Евросолидарность наберет от силы 20% голосов. Осуществить реванш партия войны может только с помощью государственного переворота. И вот если у них будет власть в Киеве, организовать новый Майдан гораздо проще. С этой целью, кстати, Порошенко вернул большую игру «Ястреба войны Турчинова». Но Турчина в тени, а Марина на авансцене. Добрая, миролюбивая, красивая. И именно поэтому мы идем до Київради, адже настав час перетворить Киев на настоящую европейскую столицу. С доступным транспортом и инфраструктурой, с современными закладами освіти, культури и медицини, На місто, у якому комфортно жити. Марина Анатольевна девушка красивая, но уже не молодая, поэтому, видимо, забыла, во что украинскую столицу превратил ее любимый муж зимой 13-14 года. Видимо, о такой европейской столице говорит Марина Порошенко. Нет, спасибо, достаточно. Больше не надо. Итак, мы видим, как соросята и поросята, вкладывая серьезные ресурсы в предвыборную борьбу, пытаются получить власть в Киеве. Кличко они, конечно, не свалит, но завести приличные фракции в Киевсовет – Евросолидарность и голос могут запросто, а дальше они будут планомерно и методично раскачивать ситуацию в столице. Парламентские выборы и уж тем более президентские парохоботы и саросята не выиграют больше никогда, а заместную власть зацепиться могут, а дальше, используя ее, будут влиять на президента, правительство и парламент. Такой у них план. Но хочется верить, что жители города, в котором я живу, проявят благоразумие и не позволят политическим аферистам осуществить реванш в Киеве. Комментируйте друзья. И... На этом пока все. Будьте с нами, узнавайте правду. Увидимся на Клименко Тайм.